1: Historiante está entrando no ar, mais um episódio da sua, da minha, da nossa minipédia, o seu programa sobre assuntos históricos em formato expresso, que é o tempo de você dar aquela corrida, né, tomar aquele café, ir até o trabalho, ou ir até a escola, enfim, sempre muito bem informado e... Conhecendo um pouquinho mais da nossa história, de acordo com os nossos debates aqui, eu sou o Pablo Magalhães. E estou aqui acompanhado dela, que do Maranhão se prepara para juntar os boletos com o seu querido companheiro, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, estamos aqui, né, nas, nas porções equatoriais, curtindo o tempo louco de, de calor e chuva. E
1: do outro lado do Rio São Francisco, eu acho que eu que estou... não, eu estou do lado de lá do Rio São Francisco.
2: Tá Ou lá nós do estamos
1: lado. do mesmo lado, eu não sei agora Porque o rio aqui em Alagoas passa em Piranhas Eu tô meio ao norte de Piranhas A gente
2: é formado em história, bicho Não é geografia, não é com,
1: com a gente Mas a gente tá do mesmo lado do rio
0: <risos> Os análises sofreram agora
1: É isso diretamente da beira do Rio São Francisco. Ele que montou um soviete para lutar contra Bolonoro e os seus fascistinhas de plantão, o senhor Cléber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Sem precisar privatizar aqui esse podcast para ele virar um podcast cinco estrelas, porque eu já sei que é isso que vocês estão fazendo aí, nesse exato momento, aí no Spotify, no Apple Podcasts, ou qualquer outro agregador aí que peça uma nota, vocês vão lá e dão cinco estrelas Estrelas que é assim, esse podcast aqui é um podcast público, cinco estrelas, sem precisar ser privatizado.
1: É isso
0: aí. E aí, né? Eu vou aproveitar e dizer que nós somos contra a privatização, por isso que o nosso aplicativo, né? Pode ser baixado de forma gratuita lá na Play Store, viu, Para você que tem o seu celular Android, tá? Você que tá precisando estudar às vezes não tem tempo, ou o tempo que tem é, é que vai estudar História, porque vai fazer concurso, porque quer saber mais, porque vai fazer, né, fazer vestibular, né você pode baixar o nosso aplicativo, que é free, gratuito, lá na Play Store, que vai ter aulas em áudio para você, vai ter game, vai ter cartas de aplicativos, né, para você ficar mais pertinho da gente do historiante.
1: Perfeito, baixa nosso aplicativo, custa nada, né, e nem dói. Bom, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o que? Kleber Roberto.
2: Hoje vamos falar sobre um assunto que está em pauta e está em voga tanto nos sites, nas redes sociais, nos noticiários, que é a democracia. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre este conceito.
1: É isso mesmo, história se faz olhando para o passado, mas também olhando para o presente, tá? Então, tá, tem tudo a ver. Jócia Oliveira, me diga aí três pontos principais que a gente poderia resumir esse assunto para o nosso ouvinte atento se preparar para o estudo.
0: Entender como que surge a ideia, né, ou até a palavra democracia. Compreender que a ideia de democracia, ela é, ela é perpassada pela experiência das pessoas, né, pelo tempo e entender é, o que nós sabemos hoje, né? O que, que é que democracia hoje no século XXI? Né?
1: Justamente, né? Vamos tentar compreender o que é essa democracia, o que, é que ela significa para a gente, né? E entender o quanto ela é importante para manutenção, enfim, do nosso dia a dia, do nosso bem viver. A gente que mora numa república que ainda é uma democracia, mas durante muito tempo teve sua existência bastante, enfim, ameaçada. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. O conceito democracia, quer queira quer não, ele vai ser muito mais conhecido através da experiência de governo lá da antiguidade dos cidadãos atenienses durante a era de Péricles, né, lá no século V a.C. É uma palavra formada por dois vocábulos gregos que juntos né, eles vão significar uma concepção bastante interessante sobre as relações entre quem governa e quem é governado. De um lado nós temos demos, né, que significa povo, ou significa muitos, e a palavra cracia, que classicamente significa governo ou autoridade. Então, a junção né, desses dois conceitos vai dar origem à ideia do governo de muitos, ou da autoridade de muitos ou do governo do povo ou da autoridade do povo a contraposição à democracia seria no caso, se a gente está falando do governo de muitos seria o governo de poucos ou o governo que reina sobre todos, aí né? a gente está falando do conceito de monarquia ou o governo que é formado por pouquíssimos né? que seria a oligarquia ah, se dessa forma o, o conceito de democracia vai dar a ideia de uma forma de governo exercida por, por muita gente E é isso, a, gente, a gente vai poder observar isso em Aristóteles, em Platão, enfim Mas obviamente que essa democracia não necessariamente pressupõe a ideia de democracia direta Mesmo na antiguidade da Grécia, tá? Porque... Essa democracia ela se organizava em instituições, mas não perdia a sua essência, né? que é a essência da, do governo de muitos ou da autoridade de muitos. Obviamente foi uma completa revolução na ideia, essa ideia de se autogovernar lá no século V antes de Cristo ainda.
0: E aí, né? para a gente pensar um pouco, quais são os pressupostos, ou seja, o que é que garante, o que é que dá base a uma democracia. Se a gente pensa né, a partir do século XVIII, né, que é de onde vem essa ideia da democracia, que é um pouco parecida com o que a gente tem hoje, a democracia está ligada a uma ideia de república, né, que é essa soberania, que é a soberania do povo. Então, a democracia ela seria um consenso onde a maioria ela vai decidir né, uma forma de governo. Essa forma de governo ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. E aí foi até uma coisa que eu me surpreendi quando eu fui ajudar para este podcast, foi que eu descobri que o nosso modo de exercer a democracia né é considerado por alguns estudiosos né, da área do, do direito como a democracia que é indireta. Por quê? Porque nós elegemos pessoas que vão nos representar. Deixa eu só achar aqui o, o nome do, dos autores que a gente estava tomando como base nesse caso, né que é a Ana... Paulo Faguzzi Diniz e o José Francisco Neves Júnior no artigo A Democracia, breve Histórico, Conceito e Tipos. Para esses autores, a democracia direta teria sido exercida né, é, na Grécia e que hoje nós não teríamos essa perspectiva, porque nós vamos eleger pessoas que irão nos representar né, dentro dessa forma de legislação. E aí, a democracia também hoje estaria baseada né, nas leis e as leis é que garantiriam a legitimidade e o processo. Então, independentemente né, de quem estivesse nos representando né, no ato de, de governar, as leis seriam cumpridas para garantir né, a ideia da igualdade entre as pessoas, né, a igualdade jurídica, é, a ideia de isonomia, de, de liberdade é, de expressão. Né? Então... Esses são pressupostos importantes, né? Que a ideia de um de uma maioria que decide é a ideia de uma representação, né? É, política, a ideia que a legislação ela é responsável por manter aquela ordem que é a ordem, né? É democrática.
2: E a gente está falando aqui bastante, né, da questão do da democracia de todo esse processo democrático das leis da representatividade da democracia. Mas a gente lembra que mesmo com essa essas representações, suas leis, a democracia ela acaba sofrendo ameaças, porque dentro dessa estrutura democrática há vários pontos que acabam sendo lentamente minados. E essa ameaça, essa ameaça de erosão da democracia é um ponto que é abordado por Humberto Eco. E aí o Humberto Eco ele vai trazendo esses sinais, esses pontos que vão erodindo... A democracia, porque como estamos falando aqui, a democracia, ela vai se sustentando em vários pontos, em vários pilares. E esses golpes contra a democracia, eles vão sendo exatamente nessas colunas de sustentação. E aí temos vários pontos que Humberto Eco vai trazendo, como por exemplo, esse culto a uma tradição nacional, isso daí sempre eliminando, por exemplo, grupos que são considerados as minorias, sempre a busca por um líder supremo, ou seja, o salvador da pátria, esse mito que vai ser o detentor do poder, ou seja, excluindo o direito de acesso ao poder de vários outros grupos, ou seja, nós vamos vendo vários pontos que a gente poderia trazer aqui em um podcast só sobre esse livro, mas a democracia ela, para ser destruída, ela vai sendo ameaçada em vários locais, em vários pontos. E como estamos dizendo aqui, a democracia ela é algo amplo, é algo que vai abranger vários pontos da sociedade. E para ela ser destruída, esses pontos vão sendo lentamente atacados.
1: Pois é, democracia, quando a gente fala em democracia, a gente fala de diversidade e pluralidade, porque como o governo é de muitos, então muitas pessoas participam. Mas hum, não é bem assim. Vamos começar lá pela ideia da democracia ateniense, né? Como a gente falou lá no início... É dentro do contexto da democracia ateniense, principalmente na era de ouro lá de Péricles, no século V, que a gente vai ouvir falar sobre democracia. Em Atenas, as decisões importantes que afetavam a vida da cidade e dos habitantes, relacionados a vários assuntos como economia, impostos, defesa contra ataques externos, né? E aí, obviamente, as guerras. Todas essas decisões eram tomadas pela assembleia de cidadãos ou a Eclesia. E aí, gozando de uma sober... de certa soberania, os cidadãos eles votavam essas decisões que eram de interesse coletivo, né? Cada cidadão tendo direito a um voto. É, além do que eles eram indicados a cargos públicos, né? onde eles iriam exercer esses cargos públicos através de sorteio em, em algumas instituições da época, como a Boulé, que era outra instituição ali da democracia ateniense, que era é responsável por fazer os julgamentos, né? Então, inclusive tomar decisões relacionadas a punições e tudo mais, por exemplo, o a decisão de colocar alguém em ostracismo, né, que era justamente colocar uma pessoa condenar uma pessoa a se isolar da cidade durante um tempo ou durante o restante da sua vida inteira, é, entre outras ações que eram muito importantes e tomadas por esses cidadãos. Mas nem todo mundo era cidadão. Porque para você ser cidadão nesse período, você tinha que ser um homem, filho de pai e mãe atenienses. Com um certo rendimento para permitir que você pudesse se dedicar à política e especificamente ser uma pessoa, não ser um, não ser um estrangeiro e não ser escravo. Claro que todo o processo ele envolvia alguns princípios é, centrais. Né? por exemplo, existia a ideia de isonomia, que é a igualdade dos cidadãos perante a lei. Existia, por exemplo, o direito de se expressar na Assembleia, que era outra categoria, era a isegoria Todos com direito de expressão diante da Assembleia. Então, existiam princípios que realmente davam uma segurança para que essas pessoas participassem do processo democrático. Mas ser cidadão era o critério básico e ser cidadão geralmente era algo relegado único e exclusivamente aos homens de, com, certo, com certo prestígio e que não fossem estrangeiros dentro da cidade. É, Heródoto vai dizer que foi Péricles quem usou pela primeira vez o conceito é, enfim, em uma oração fúnebre em homenagem aos heróis da Guerra do Peloponeso. A ideia de que a democracia é o governo do povo, pelo povo para o povo já é um enunciado célebre né? e que foi usado durante vários, vários séculos aí por outros governantes ao longo da história. A contribuição de, de Pericles, né, que era um grande estadista ateniense, foi muito além dessa ideia. Né? Ele sugeriu, por exemplo, que a democracia ela di dizia respeito a, a ideias complementares. Por exemplo, a distribuição equitativa do poder, de tomar decisões coletivas e o julgamento dos cidadãos quanto ao processo de tomada dessas decisões e seus resultados. São ideais é, máximos da democracia do período da, da antiguidade, né? Mas que, como eu falei, a, e apesar de a democracia se opor as, aos ideais de dominação da tirania, ainda assim, no período antigo, ela era relegada a algumas pessoas na cidade. Só com o passar de séculos é que essa ideia de democracia ela vai se modificar.
0: E aí, quando a gente avança, né? Ou retrocede, enfim, né? É, nos tempos históricos, a gente tem que compreender que a noção da democracia que a gente tem hoje surge a partir da visão em que né, a, os sujeitos deixam de ser é, súditos então, isso tem uma, uma ligação muito forte a também com a, o fim da ideia das monarquias, é porque a soberania, em contextos monárquicos na é, Idade Média, na né, início da, da Idade Moderna, está concentrada no rei. Né? O rei é o soberano, então a soberania está nele e não está no que a gente chama de povo. Então, a ideia de uma, de uma democracia né, que é construída durante o período, por exemplo, da, do iluminismo, da Revolução Francesa, vai se contrapor de forma direta a essa forma de pensamento, que é um pensamento baseado em direito divino. Uma autoridade estabelecida por um direito divino e a ideia de uma democracia que vai ser a república nesse contexto, ela se, se sustenta no quê? Na ideia das liberdades. Liberdade de quê, né? do ser humano nascer livre, não ser imposto a nenhum tipo de servidão, né? dele ser livre ter direito à, à liberdade, né? à propriedade, à vida. Isso se contrapõe à, às ideias também dos regimes absolutistas. Né? Se a gente for citar sujeitos, né? o, o John Locke ele tem um, um papel importante nisso, de afirmar esses direitos, que são esses direitos naturais do, dos, dos sujeitos, né? dos seres humanos. Mas especificamente dos homens, porque a ideia da democracia é construída para as mulheres, né, para os sujeitos que são sujeitos negros, né, mulheres negras, enfim, sujeitos indígenas, isso também é construído durante o processo histórico, né, mas lá no, na época do século XVIII, né, enfim, essa ideia dos direitos naturais... E também da ideia do controle dessa própria liberdade, né? Se o Estado ele tem que garantir né, que os sujeitos são livres e de que forma que também é, se pode garantir que o Estado ele não venha a ferir a liberdade desses sujeitos, né? E aí se constrói alguns dispositivos que são utilizados. Por exemplo, né, a gente sempre estuda isso em iluminismo, né? Os Poderes, como o Montesquieu, que tem esse papel de garantir uma vigilância sobre as pessoas que são responsáveis pela república né, para não levar é, à tirania. Então essa discussão no âmbito da Revolução Francesa, no âmbito do iluminismo, da construção de um mundo de liberdades, que é uma república contra as monarquias absolutistas, é baseado nas liberdades e no controle da tirania. Só que a gente tem, pelo próprio processo revolucionário né, da Revolução Francesa e outros exemplos, é que uma das principais questões para entender a democracia está relacionada né, aos sujeitos que compõem a representação, seja nos tempos que são tempos é, históricos passados ou seja no nosso tempo histórico de hoje. Né? E aí a ideia da tirania, da liberdade, ela é muito construída também pela experiência dos sujeitos né, no tempo. para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra
1: O link está na descrição desse episódio. <música> Só fazendo um comentário brevezinho, Joyce é, o interessante é que os pensadores do iluminismo eles contribuíram muito né, para a construção Sim. e fortalecimento futuro da democracia mas é interessante notar aí tem um, um artigo do Pierre Rosanvalon Rosa é a história da palavra democracia na época moderna. Ele faz uma análise sobre a perspectiva, por exemplo, do Montesquieu e do Rousseau sobre a democracia. Eles dois, tanto Montesquieu quanto Rousseau, eles colocam a democracia como, de fato, um tipo ideal é, de governo. Mas nenhum nem outro imaginava que a democracia pudesse convir para o um mundo moderno, porque a perspectiva deles, de fato, era a perspectiva ligada a um governo onde, por exemplo, o Rousseau dizia, tomando-se o termo no rigor de sua acepção, jamais existir uma verdadeira democracia, jamais existirá. E dizia também o seguinte, se existisse um povo de deuses, seria governado democraticamente. Um governo tão perfeito não convém a homens. É só para contemporizar, porque realmente, apesar de eles não acreditarem que a democracia pudesse convir à era moderna, ah, o iluminismo deu fundamentos básicos e importantes para a existência da democracia.
0: Eram ideias utópicas no contexto, né? falar de uma, uma visão ampla de governos que eram governos baseados né, na democracia.
2: É. E até coincide que eu ia usar um texto aqui do próprio Pierre, do Pierre Rosa Ballon, que fala exatamente dessa questão da democracia no século XXI, que ele vai abordar exatamente essa questão de uma crise que existe na democracia, que é uma crise da representação, porque as eleições, segundo ele, têm uma capacidade de representação é, menor. Isso porque a sociedade, logicamente, está cada vez mais, é, digamos, múltipla ou seja, a sociedade já não é aquela sociedade mais, digamos, de uma massa homogênea, ou seja, são várias pessoas, vários pensamentos numa sociedade, e há essa crise na democracia exatamente a partir de uma perspectiva de que a representação dessas múlti dessa múltipla sociedade não está sendo atendida, e com isso... Essa crise vai passando por uma de uma sociedade que já não vê mais, digamos, o processo eleitoral, por exemplo, a sua representação política. E ele vai abordando exatamente isso, que esse século XXI está tendo esta crise a partir exatamente de dessa falta de representação e eu acho que até o mesmo texto que Pablo está vendo que é um artigo que está no site nuso.org esse mesmo qual é o site da nuso.org que é um, é um artigo de PR não é, Ballon, democracia do século 21 mas a gente está pensando quase a mesma coisa essa aqui é a osmose pá, pá, pá. pensando até os mesmos autores <risos> mas ele vai falando exatamente desse declínio do desempenho democrático a partir das eleições. E ele vai citando várias funções que deveriam ser é, vistas para transformar o processo democrático em uma situação, digamos, essencial para a sociedade. E ele vai falando da função da, re da representação, da legitimação das instituições políticas e dos governos, a função de controle sobre os representantes que envolve a perspectiva de uma reeleição que exerce sobre eles uma pressão para cumprirem seus compromissos, uma função de produção de cidadania, dando consciência ao princípio de uma pessoa um voto, que define o sufrágio universal, função de animação da deliberação pública, que historicamente é expressa pelo modo de organização das eleições que repousa sobre a participação nas assembleias eleitorais. Ou seja, ele vai passando por todos esses pontos que, se forem cumpridos, a eleição pode ser considerada um instrumento democrático por excelência. Só que nós vemos que esses pontos aqui, a gente volta para o início desse podcast, são exatamente pontos em que, por exemplo são atacados pelo fascismo ou seja, a gente vê que está tudo aqui interligado, esses pontos aqui vocês veem que são exatamente pontos em que são erudidos para que haja uma crise democrática, haja problemas na democracia
1: Perfeito. E aí a pergunta que fica é justamente essa, né? É, será que temos a nossa democracia ameaçada? Será que a nossa democracia sofre com o perigo né, de ser destruída? Claro que a gente tem uma Constituição onde os papéis das instituições são muito bem definidos. E muitas instituições da própria sociedade civil se levantam para defender a democracia. Então, por mais que queiram derrubar, a gente vai lutar até o final para manter essa democracia. Bom, vamos para a retinha final aqui da nossa minipédia. Vamos para as nossas perguntas, né? Vamos começar com a, com a pergunta da semana anterior. Cláudio, qual foi a pergunta da semana anterior e qual é a resposta, qual seria a resposta certa?
2: A pergunta é a seguinte: o mito, a narrativa é um discurso, uma fala, é uma forma de as sociedades espelharem suas condições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas, inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, os cosmos as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que... E a resposta correta seria a letra B. Alguns mitos oferecem modelos de vida que podem servir como referências para a vida de muitas pessoas, mesmo no século XXI.
1: Perfeito. E aí, ouvinte, será que você acertou? Será que você errou? Espero que você tenha acertado. E aí vamos deixar a pergunta para a próxima semana sobre o tema de hoje, né, Joyce?
0: Isso, e aí vamos lá. né? Presta atenção, gente, porque é uma citação que é a base da nossa pergunta de hoje. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente... O que é independência e o que é liberdade A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem Não teria liberdade Porque os outros também teriam tal poder Esse texto é do Montesquieu Do livro do Espírito das Leis né, Que está adaptado aqui para a nossa pergunta E aí vamos à questão a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito à letra A, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das da, leis, letra B, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo, ou letra C, a possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livrar-se da submissão às leis.
1: Tá fácil demais, quem ouviu com atenção ela vai acertar com certeza, né? Ouvinte, e aí fica a oportunidade de você participar, clique no link aí que tá na descrição do episódio e participe. É, você vai abrir aí a perguntinha e vai marcar a sua opinião, qual é a resposta correta. Bom, chegamos ao final de mais uma mini minipédia, né? E aí, meus queridos, o que, é que vocês querem sugerir para os nossos ouvintes? Eu vou dar uma dica, tá? É, leiam o, dois artigos, A Democracia do Século XXI Crise, Conceito e Qualidade do Tiago Dalacorte e da Thaís Dalla Corte. e o artigo do Pierre Rosa Vallon que eu usei, mas Leber depois diz o que ele usou também eu f, mencionei aqui A História da Palavra Democracia na Época Moderna duas leituras muito boas
0: eu vou sugerir um documentário né que eu não consegui terminar de assistir porque aquilo me incomodou é... Justamente porque fala da nossa democracia, que é o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, né? que é para a gente justamente perceber né? as, repre as representações né? e as instituições dentro de, de da democracia brasileira.
2: E eu vou indicar aqui um artigo também de Pierre Rosalvalon, que é a democracia do século XXI. Ele está lá no site Nova Sociedade e está traduzido para o português bem interessante para vocês verem essa questão da democracia agora no nosso século 21.
1: É isso aí, então chegamos ao final da nossa gravação, um grande abraço e até semana que vem, tchau, tchau
0: até a gente.
2: Valeu pessoal, até mais